0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Da sind wir wieder am Start, schön dich zu sehen.
1: Ja, dich auch. Wieder am Start. Los geht's, Frank.
0: Ja, die vorletzte Episode, die wir aufgenommen haben, die 39. Die hat mich ja so ein bisschen nachdenklich gemacht, weil es ja darum ging, <lacht> ist es 5 vor zwölf? ist es fünf nach zwölf? <lacht>
1: Halbe Stunde nach zwölf?
0: Oder so, ja. Also, ähm, äh, ja, schwamm drüber. Wir reden heute über Best Ager.
1: <lacht> Jetzt wird das Ganze noch viel schlimmer, oder? Ganz nein, genau. Nein.
0: Ja, das ist das Thema. Wir sind ja als ähm, Sportpublisher durchaus drin in der Thematik. Ähm, gerade im Ausdauersport, das ist ja jetzt nicht eine Sportart ähm, wie leistungsmäßiges Turnen oder sowas, was eher in der Jugend stattfindet, sondern im Ausdauersport ist man ja, ja, ja. da, wo ich mich auch gerade befinde, ich stehe dazu, ich bin 48 Jahre, äh, im besten... Wettkampfalter und im besten Alter diese Sportart machen zu können. Man ist vielleicht aus dem Gröbsten raus, äh, beruflich äh, mit der Familie und so weiter, kann sich vielleicht auch mal alle paar Jahre ein schickes neues Fahrrad leisten oder eine Reise zu einem besonderen Wettkampf. Aber wie sieht das Ganze denn körperlich aus? Da haben wir ja manchmal auch schon unsere Zimperlein. Und darüber reden wir heute. Also Best Ager, Age-Group-Athleten, äh, die gibt es zuhauf da draußen. Und für die machen wir es jetzt spannend.
1: Ja genau, für die machen wir es äh, jetzt spannend. Und bevor jetzt vielleicht viele aus, äh, sich gleich wieder ausklicken und sagen, oh, Best-Ager, das ist nicht meine Liga, hört einmal äh, alle gut zu. Wir werden das Rätsel dann auflösen, <lacht> wann die Best-Ager <lacht> <lacht> losgehen. Und ich meine, du weißt es ja am allerbesten, weil du ja so tief in dieser in dieser Triathlon-Szene drin bist, dass diese age Group athleten ja, ja zunehmen. Was ja auch wirklich schön ist, dass man so lange gesund bleibt und das machen kann. Kann ich äh, gerade Ich nehme
0: eben... jetzt nehm ja Jahr zu. Ja.
1: <lacht> wie hast du das letzte Mal gesagt? Ein gebutterter Spargel bist du im Moment noch, oder? <lacht> okay. <lacht> bald, bist du, bald bist du ein gedünsteter Spargel wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, Na Spaß beiseite. Äh, gerade in diesen Disziplinen wie wie Ausdauer oder Kraftausdauerdiszipline, Marathon, Triathlon, nimmt es ja zu. Ähm, geht ohne Probleme, kein Thema, aber man muss auch sagen, das zunehmende Alter ähm, ist nicht für alle Belange halt, ähm, was das Training und die Wettkampfbelastung anbelangt, absolut unproblematisch.
0: Nee, das höre ich immer wieder in meinem Umfeld. Ich kann es ja behaupten, ich bin Kraft meines Nachnames, Zeit meines Lebens in den Wechseljahren. Ähm, das ist ja so ein Thema, was man äh, so bei Best-Age schon immer irgendwo mit äh, dem Thema Frauen assoziiert. Gibt es das auch bei Männern, dass sich äh, Dinge rapide oder punktuell verändern im Bereich äh, der Hormone zum Beispiel?
1: Ja, ganz genau, diese Thematik äh, nennen wir es jetzt einfach mal ganz neutral, Wechseljahre äh, betrifft nicht nur nicht nur die Frauen, also nicht nur uns Frauen, äh, sondern, sondern tatsächlich, und das ist auch wissenschaftlich belegt, sondern auch die Männer. Und es geht einfach darum, äh, dass eben diese hormonellen Umstellungen äh, zu Problemen im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit darstellen oder darstellen können. Man kann nie sagen, das macht dieses Problem, weil jeder Mensch einfach anders ist. Ähm, Bereiche, die dieses Thema hormonelle Umstellung tangiert, ist das Thema Muskelkraft, das Thema Muskelmasse, Herzfrequenzanstieg, äh, kardiale äh, Leistungsfähigkeit, also Herzleistungsfähigkeit etc. pp.
0: Ja, jetzt sag mal ehrlich, als ähm, äh, Pharmazeutin, die Sportler betreut, äh, kommen da manchmal Best-Ager und sagen, ich möchte bitte meinen ursprünglichen Hormonzustand wiederherstellen. Kannst du mir da helfen? Kannst du mir da was geben?
1: Also ist bei mir noch nie und niemals einer aufgeploppt.
0: Das ist sehr schön zu hören. Das spricht für mhm. die Sportler, die Kreise, in denen wir uns bewegen, Ausdauersportler ja. im Ash Group bereich das freut mich, ja, weil das ist ja nicht unproblematisch, ja. Also ähm, Ärzte definitiv nicht unproblematisch, ja. ja. Ärzte haben für vieles äh, Lösungen, aber ähm, die nächste Dopingprobe kann auch den best ager erwischen.
1: Ja, genau. Gerade in dieser Lebensphase eben ist ja so, dass man erwägen kann. Ich mag jetzt ganz bewusst nicht sagen, erwägen sollte, sondern jeder individuell für sich abwägen soll, ob eben in dieser Lebensphase, ob man da eben äh, Hormone substituiert, äh, das gilt sowohl für Männer wie auch für Frauen, aber neben der eigenen Entscheidung, dem eigenen äh, individuellen Leidensdruck womöglich, ist mein äh, Rat eben da an, an jeden, der davon betroffen ist, dass man sich da in die Hände von wirklich erfahrenen und ähm, und verantwortungsbewussten Fachärzten wie Gynäkologen, Andrologen begibt und da nicht irgendwo ähm, einen Kurpfuscher aufsucht und da in die Richtung Hormone was macht. Äh, dafür ist das Thema einfach viel zu wichtig und man kann da auch viel zu großen Schaden anrichten, wenn eben das nicht fachkundig auf den Einzelnen zugeschnitten wird. Genau. Und wie du schon gesagt hast, an die Wada denken.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, zu dieser Fachkunde gehört eben auch die Kenntnis des Wada codes wenn man mit Sportlern äh, umgeht. Ja. Mhm, genau. Ich schlage mal vor, Ladies first. Ja, weil wir müssen, glaube ich, die Geschlechter, in manchen Bereichen können wir sie zusammen betrachten, aber gerade was die hormonelle Lage und Ausstattung betrifft, ähm, müssen wir da klare Grenzen und Unterschiede ziehen. Fangen wir mit den Frauen an. Das große Thema Menopause.
1: Genau, äh, wir differenzieren jetzt einmal und viele Überschneidungen wird es dann doch in, in Folge noch geben. Also ganz kurz einmal erklärt, Menopause ist definiert als eine permanente Einstellung der Regelblutung, als Folge von ganz komplexen hormonellen Veränderungen und eine solche Veränderungen, Veränderung ist unter anderem, ganz wichtig, unter anderem das Absiegen, Absinken des Östrogenspiegels. Das ist so der Hauptmarker in Anführungsstrichen äh, bei den Frauen. Aber ganz wichtig, es betrifft definitiv nicht nur dieses eine Hormon.
0: Ja, und das tritt eben in diesem Lebensalter um die 50 Jahre auf und ist nicht umkehrbar. Das ist, glaube ich, allen klar.
1: Genau, das ist einfach so. Bei der einen Frau kommt's eher, bei der anderen Frau kommt äh, kommt später. Das ist individuell ganz unterschiedlich.
0: Ist das ist das äh, auch von externen Faktoren abhängig?
1: Ja, das ist schon von externen Faktoren unter anderem auch an, abhängig. Äh, wir hatten ja schon mal, äh, finde ich, eine sehr interessante äh, Sendung zu dem Thema Red S, mhm. dieses Relative Energy Deficiency Syndrom im Sport. Und da geht es darum, eben äh, diese nicht adäquate Energieverfügbarkeit, äh, die den Körper im Prinzip in einen Notstrombetrieb äh, zwingt mal ganz einfach äh, dargestellt. Und da weiß man eben, äh, dass wenn äh, Sportlerinnen, und da können wir jetzt auch gleich fortgreifen, das gilt für die Männer genauso, äh, wenn sich die in so einer Notstromsituation äh, über längere Zeit, teilweise läuft es ja über Jahre ab, äh, bringen, äh, dass dann eben einfach auch die hormonellen äh, Verschiebungen, äh, dass die... Indiziert, induziert werden und damit auch das Aufsetzen äh, der Wechseljahre eher einsetzen kann.
0: Okay, okay. Das heißt, der Östrogenspiegel sinkt. Was hat das für Konsequenzen?
1: Das hat auch wiederum verschiedenste Konsequenzen. Also Hauptkonsequenzen ist, dass es verbunden sein kann mit Veränderung der Gefäßfunktion, also der Blutgefäße, damit verbunden Puls, Blutdruck etc. Dann Ganz typischerweise äh, die Knochendichte, sprich Osteoporose, Hautveränderungen und wo man vielleicht im ersten Moment nicht so ganz dran denkt, auch kognitive Beeinträchtigungen.
0: Das sind ja alles Systeme, die man als Sportler braucht. ja?
1: Im Grunde ja.
0: ja. Ja, was tut sich noch?
1: Ja, was tut sich noch? Was tut sich noch, was für den Sportler jetzt oder für den körperlich aktiven Menschen noch ganz wichtig ist? Es ist wohl so, dass der Abfall des Östrogenspiegels auch eine Reduktion des Energiebedarfs nach sich zieht. Also man braucht nicht mehr so viel Energie, was natürlich zur Folge hat, dass wenn ich gleich weiter esse, also wie vorher, dass es dann möglicherweise auch zur Veränderung der Körperzusammensetzung kommt. Das heißt, Körperfettanteil steigt möglicherweise. Man muss immer dieses möglicherweise oder den Konjunktiv dazwischen schalten, weil es kein Muss ist, dass das passiert. Äh, möglicherweise zum Anstieg des Körperfettanteils während der Menopause. Ähm, typischerweise wandelt sich dann auch Muskelmasse teilweise in Fettmasse um. Also der Muskel wird quasi durchfettet, wenn man so banal sagen darf. Und das hat natürlich zur Folge, dass diese metabolische Masse, die den Grundumsatz hochhält, die Leistungsfähigkeit generiert, dass die absinkt.
0: Ja, da habe ich mal eine, eine Frage aus wirklich eigenem Interesse. Stimmt meine Beobachtung, dass das Hungergefühl immer eine gewisse Latenz hat. Das heißt, ich höre auf mit Sport, weil ich äh, Saisonpause habe, verletzt bin oder sonst was. Der Hunger, der bleibt ein bisschen und das merkt man dann auch relativ schnell auf der Waage. Kannst du das so ja, allgemein bestätigen? Gibt's da, ja?
1: Ja. Also das, das bleibt so, es, ist, es bleibt auch erst einmal, das wird man, wirst du vielleicht auch schon beobachtet haben, also ich habe es beobachtet, wenn man zum Beispiel Tage hat, an denen man von der Menge ja auch ziemlich viel isst. Also dann geht es mir beispielsweise immer so, wenn ich am Abend aus irgendeinem Grund halt mengenmäßig mehr gegessen habe, wie ich üblicherweise esse, dann wache ich immer in der Früh auch schon immer mit Hunger auf. Und da braucht man dann auch größere Portionen, äh, dass man eben zufriedengestellt ist, wegen des Dehnungsreizes vom Morgen Und ähm, natürlich äh, schwingt es dann nach und das ist dann natürlich auch also, äh, ja, so eine ganz äh, gefährliche Situation für die, für die irgendwie, wie soll ich jetzt sagen, die die Gewichtszunahme, die dann kommt, ohne dass ich das Gefühl habe, ich mache was anderes.
0: Es kann auch umgekehrt laufen und umgekehrt gehen. Mein bestes Beispiel ist immer Matthias Steiner, unser Olympiasieger im Gewichtheben, 2012 genau. am exakt gleichen Tag, wie Jan Frodeno Olympiasieger geworden ist ähm, in Peking. Äh, der hat sich ja total verändert. Der war ja äh, ein echtes Schwergewicht. Und äh, wenn man ihn mhm. heute mal sieht, der ist ja immer noch medial aktiv. Ähm, da ist also nicht das eingetreten, dass er danach einfach äh, verfettet ist. Ja, Das war ja reine Muskelmasse damals, sondern ähm, der hat einfach einfach sein Gewicht abgelegt äh, nach der sportlichen Karriere. Ne? Also positives genau, Beispiel. Genau, bei dem war es gerade
1: umgekehrt, ja. Genau. genau.
0: Ja. Also, aber wir sehen die Gefahr, dass Muskelmasse umgewandelt wird in Fett. Was kann ich dagegen tun, wenn jetzt irgendwie so die Menopause an die Tür klopft? Also bei mir klopft sie äh, jedes Jahr im Oktober an die Tür, wenn die Saison vorbei ist. Aber jetzt ernsthaft zurück, ähm, äh, muss ich da im Best-Age-Alter vorbeugen als Frau?
1: Ja, da kann man schon gut vorbeugen. Und zwar, also wenn ich jetzt sowieso schon aktiver Sportler bin, dann äh, ist das Thema sportliche Aktivität ja sowieso kein Thema. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht nicht so sportlich ist, schon aktiv, normale Aktivität im Alltag, aber nicht jetzt Sport explizit, äh, für so eine Frau, und da können wir jetzt gleich wieder die Grätsche zu den Männern machen, für solche Männer gilt genau das Gleiche, dass wir uns nachher nicht wiederholen, ähm, ist es natürlich wichtig, wenn das anklopft, wie du so schön gesagt hast, dass man die sportliche Aktivität hochfährt. Also mehr bewegen, intensiver bewegen und auch die Ernährung anpassen. Das ist ganz wichtig, dass man sagt, äh, ich ziehe den Output hoch, passe mit dem Input etwas auf, eher entgegen, äh, dann äh, kompensiere ich auch den wenig, wenig werdender in weniger werdenden, mein Gott, einer Energieverbrauch. Und weil die Waage allein ist ja ein ja, äh, mittelmäßig guter Indikator. Weil wenn ich auf der Waage gleich bleibe, dann bedeutet es definitiv nicht, dass meine metabolische Masse gleich ist. Weil wenn ich äh, Muskeln abbaue und entsprechend mehr Fett aufbaue, dann sagt die Waage, alles gut bis konstant. Aber im Endeffekt, Geht der Weg nach unten.
0: Was hältst du von so, äh, ich sag mal, billigen Körperfettmesswagen irgendwo im Preisbereich äh, bis 100 Euro? Die gibt es ja immer mal wieder, äh, sogar beim Discounter. Können die was oder muss man da doch ähm, so eine große ähm, Analysegeschichte, die es in vielen Fitnessstudios inzwischen als Dienstleistung, als extra zu bezahlende Dienstleistung gibt, muss man da eher auf sowas vertrauen regelmäßig?
1: Also ich halte von denen Dingen gar nichts, ähm, weil das sind diese Bioimpedanzmessungen, glaube ich, so heißen die. Da genau. läuft dann quasi der, der Strom durch den Körper und dann wird der, der Widerstand der verschiedenen ähm, Körperkompartimente gemessen, also Wasser, Muskel, Fett. Und dann sind da bestimmte Regressionsformeln in der Maschine hinterlegt und dann wird das ausgerechnet. Ähm, es ist so, dass die sehr fehleranfällig sind, diese Bioimpedanzmessungen. Ähm, es ist so, wenn man das macht, dann sollte man das auf jeden Fall unter so vergleichbar wie möglichen Voraussetzungen machen. Also zum Beispiel immer, wenn ich das mache, um 6 Uhr morgens, bloß als Beispiel, mhm. ähm, gleich nach dem Aufstehen dann mit ähnlicher körperlicher Vorbelastung. Äh, bei Frauen ist ganz wichtig, dass man an derselben äh, Stelle des Zykluses das Ganze macht, weil da durch den Zyklus ja sowieso äh, die Wassereinlagerung unterschiedlich ist. Und ähm, selbst diese äh, diese Geräte, wir haben wir haben uns damals in der Apotheke also ein Gerät angeschafft, das hat etliche tausend Euro gekostet, wo man in der Hand hat und dann auf der Fußplatte steht, selbst die äh, sind von der Aussagekraft äh, mit einem Fragezeichen zu versehen. Das muss man ganz ehrlich sagen, da wird dann teilweise für die Messungen gleich 30 Euro genommen. Mhm. Also wäre ich sehr, 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 sehr skeptisch mit, ja. mit diesen Dingern.
0: Ich äh, kann das auch nur empfehlen, wenn man sowas hat. Die Werte sind auf keinen Fall absolut zu betrachten. Wenn man sich selber damit so im Längsschnitt, ähm mist ohne die Werte auf die Goldwaage zu legen und einfach nur Tendenzen mhm. erkennen will, dann mhm. findet man da vielleicht einen kleinen Anreiz, den findet man aber auch mit der normalen Waage, weil letztendlich ja. Ähm, ist ja oft das Thema ähm, Gewicht und Fett dann doch miteinander korreliert, vor allen Dingen so in, in mittelgroßen Zeitabständen und das sollte für viele ausreichen. Man muss nicht jedes einzelne Detail messen, wenn man irgendwie äh, überlegt, ob man sich im Marathon von 4 Stunden 30 auf 4 Stunden 15 steigern will oder so, also irgendwo äh, soll das Ganze auch noch Spaß machen und man darf sich da sicher nicht durch Zahlen kasteien lassen. Und wie gesagt, man darf die Zahlen nicht äh, absolut betrachten, weil wenn man dann mal irgendwo zum Leistungsdiagnostiker geht und der mit dieser fiesen Kalipperwaage eine Kalipperzange ankommt, <lacht> um Hautfalten <lacht> zu messen, dann kommen am Ende eh ganz andere Werte dabei raus und auch diese Methode hat ihre Einschränkungen ähm, das ist sicher irgendwo was. Wir werden nie alle die Körperfettwerte eines Jan Frodeno erreichen und vielleicht auch nicht erreichen wollen. Und das ist auch gut so.
1: Ja, das finde ich auch. Und wie du jetzt, äh, wo du gerade diese Kalipper-Zange angesprochen hast, ich finde das auch für daheim, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also mir geht es zumindest so. Ich merke es dann schon am Hosenbund auch. Ähm, kneift er ein bisschen, egal was die Waage sagt oder Hängt da was drüber oder hängt da eben nichts drüber? Oder wo, in welchem Gürtelloch ist man? Und das ist ja auch ein schöner. Da kann man sich ja selber dann quasi auch monitoren.
0: Mich hat, äh, mir hat ja mal jemand gespiegelt im Büro, äh, als ich äh, damals mit Triathlon angefangen habe, 2017 wieder, äh, und ich gefragt wurde, äh, wie ist der Trainingsfortschritt, dass ich mir immer an den Bauch gefasst habe. Das habe ich selber so gar nicht gemerkt, aber ich brauchte dann immer so die Rückbestätigung. Okay, ja, es wird. Ja. <lacht> das war völlig im Unterbewusstsein, ja, aber äh, ja. so war's, es. Ja, ich... ich äh, ja. In dem Moment, wo er es mir gesagt hat, habe ich gedacht, oh ja, scheiße, erwischt. Ja, aber, ja,
1: ja. Ja, aber das, ja, das hat man einfach diese Assoziation.
0: Ja, also es verändern sich Dinge im Körper, es verändern sich strukturelle äh, Geschichten. Masse ist nicht gleich Masse. Ja, ähm, es gibt Unterschiede in der Proteinverwertung und so weiter. Das heißt, da wo vorher mal Muskelmasse war, ist jetzt vielleicht auch Fettmasse. Muskeln werden eh weniger. Das haben wir ja schon häufiger, wir haben gerade die Episode zum Krafttraining gemacht, die Muskelmaske, wenn ich sie nicht pflege, nimmt ab.
1: Genau, genau, sie wird, äh, sie, sie wird weniger, äh, die Kraft wird weniger, die Qualität der Muskulatur ähm, verschlechtert sich auch, ähm, entwickelt also ausgelöst durch diese sogenannte Anabole Resistenz, also dass der Muskel nicht mehr so ansprechbar ist für den Trainings- und den Nahrungsreiz. Auch in der letzten Episode haben wir das gut, glaube ich, äh, erklärt. Und äh, diese Situation, die trifft halt, ähm, tritt halt besonders in der Postmenopause auf. Also wenn, ähm, wenn diese Menopause abgeschlossen ist und dann alles, was nachher kommt, ja. gilt auch für die Männer.
0: Ja, sprechen wir doch über die Männer. Was ist denn da? Jetzt im Busch? sprechen
1: wir mal für die Männer, genau. Weil die Männer haben sie ja da jahrelang immer rausgenommen und es war ja immer nur so ein Frauenproblem. Nur wir Frauen werden alt, aber auch ihr Männer werdet alt. <lacht> und ähm, da kommt es eben auch zur Veränderung des Hormonhaushaltes und man spricht da in der Medizin von der sogenannten Andropause oder Klimakterium virile, sagen wir mal wieder ganz schlau mhm. und ähm, da ist so, dass in dieser Phase bei den Männern unter anderem und jetzt liegt die Betonung auf dem Wort unter anderem unter anderem die Testosteronproduktion stetig abnimmt
0: das ist quasi das Äquivalent dann.
1: Genau, genau. Ist genauso vielschichtig ähm, und lässt sich nicht allein durch den Testosteronspiegel erfassen, sondern es sind eben viele andere Hormone, unter anderem auch das weibliche Östrogen involviert, äh, die ebenso eben diese ja, diese androgene und anabole Wirkung vom Testosteron haben. Also das ist ein ganzes, ganzes Schweizer Uhrwerk mit vielen Rädchen. Und Testosteron ist halt ein solches Rädchen.
0: Ja, lässt sich das ähm, auch so punktuell erfassen äh, bei den Frauen ja die Regelblutung bleibt aus entweder ist sie schwanger oder alt ja sorry <lacht> äh, wir reden <lacht> ich, ich darf das sagen ich bin in dem Alter nein äh, das äh, darf du ich darf natürlich
1: nicht. nein das äh, sowas Spielt darf da man einen, nicht
0: so. nein sowas darf man nicht sagen also äh, entweder ist sie schwanger oder äh, oder halt nicht oder kann nicht mehr schwanger werden aber die Regelblutung setzt aus bei Männern ist das ja nicht so an an einem so klaren Ereignis festzumachen. Bedeutet das, dass das bei Männern eher stiller läuft oder ist der Zeitraum eher länger, weil es ein längerer Übergang ist?
1: Der gesamte Zeitraum, der ist ungefähr gleich lang, also siebeneinhalb Jahre, sagt man. Ähm, die Symptome, wie du schon sagst, sind halt nicht so festzumachen. Äh, diese, diese verschiedenen, wie soll ich jetzt mal sagen, le hormonellen Lebensstadien einer Frau sind ja schön pubertiert, äh, Entschuldigung, schön definiert, Eintreten der Regelblutung, dann eben dieses äh, Zeit, die Zeit der Schwangerschaften, wenn eine Frau eben im, im gebärfähigen Alter ist und Kinder bekommt und dann eben das Ausbleiben der Regelblutung, was dann mit der Menopause losgeht. Und das ist bei Männern nicht so einfach fest, äh, fest zu machen. Man sagt, es beginnt ungefähr so zwischen dem 45. und 60. Lebensjahr. Diese ganze Situation wird, wie wir schon gesagt haben, ebenfalls getriggert ähm, durch dieses äh, Red S. Und die Symptomatik ist nicht so sichtbar, ähm, eher so in Richtung, Erschöpfungszustände, Nervosität, Reizbarkeit, auch die Knochen, auch der Abbau der Muskelmasse, auch die Zunahme des Körperfettanteils, vor allem um die berühmte Körpermitte. Äh, dann natürlich sexuelle Dysfunktionen äh, treten bei Bla beiden Geschlechtern auf. Dysfunktionen ist vielleicht äh, definitiv das falsche Wort, aber Veränderung des äh, des Sexuallebens geht einher mit dieser, mit dieser hormonellen äh, Veränderung. Aber es ist halt nicht so eklatant erkennbar.
0: Angst macht es mir trotzdem. Was kann ich tun?
1: Was kann man tun? Also ich bin ja hier was, der äh, Meinung. Äh,
0: halten wir es mal offen. Was kann Mann oder Frau tun?
1: Genau, was kann man tun? Ich denke mir immer... Man muss doch schon mal froh sein, dass man überhaupt so alt wird und in diese Lebensphase kommt. Das ist da. doch, finde ich, einmal so der, der erste Punkt. Das ist ein das Luxus, bedeutet, den wir
0: haben heute, ja.
1: Ja, genau, das ist ein Luxus, den ich nicht beweinen sollte. Den nee. ich nicht beweinen sollte. Das ist wichtig, weil keiner kann ewig jung sein. Und es liegt einfach in der Natur der Dinge, dass man kommt und dass man geht. Ja, und schön ist halt, wenn ich nicht mit 30 gehen muss.
0: Ja, sehr schön gesagt. Hm?
1: Also ich finde wichtig, dass man diesen natürlichen Altersprozess einfach akzeptiert. Hm. Ähm, dass man auf sein Leben zurückblickt, hört sich jetzt ein bisschen theatralisch an, aber dass man an, in dieser Phase des Lebens einfach reflektiert. Wo stehe ich? Was habe ich geleistet? Auch sportlich. Dass man Bilanz zieht. In der Regel kann man sagen, ja, es war eine gute Zeit, lassen wir mal so offen. Es gibt natürlich richtige große Schicksale, ähm, die jemanden da ereilen können. Und dass man sich dann auch sagt, ja, ich bin dankbar, ich bin mit mir im Reinen und was juckt mich eine Falte oder was juckt mich äh, vielleicht, dass die Haut nicht mehr glatt wie ein Kinderpo ist wie mit 25. Ähm, und dass man sich dann überlegt, es geht mir gut. Was mache ich noch? Was kann ich jetzt noch in Angriff nehmen? Und das ist so der Punkt, finde ich, wo man sagt, ja, jetzt ist der Zeitpunkt. Wie du schon vorhin so schön gesagt hast, man ist an einem Punkt. Man hat in der Regel äh, die Kinder aus dem Haus optimalerweise schön gut beruflich ausgestattet. Äh, hat beruflich was erreicht, kann sich das eine oder andere Fahrrad leisten ähm, und dann kann man doch richtig loslegen und so positiv sollte man in diese Lebensphase die meiner Meinung nach wirklich ein Geschenk ist, also so, so, so sehe ich das, ein Geschenk ist und nicht ein, ein Tal der Tränen hineingehen.
0: Ja, schön gesagt, kann ich mich gerne anschließen und drin wiederfinden. Ja, das ist genau, schön. Genau, und
1: dann kann ich dann kann ich ja schauen, was, es ist anders, die Zeiten ändern sich, was muss ich umstellen? Äh, was kann ich definitiv nicht ändern, ist die Tatsache, was in meinem Körper abläuft, getriggert durch die innere Uhr, aber ich kann meine, kann, kann Strategien überdenken, was das Training anbelangt, äh, was das, was die Ernährung anbelangt, was vielleicht mögliche Substitution anbelangt. Und in dem Kontext ganz, ganz wichtig, ähm, weil da bin ich ganz allergisch immer, ähm, wenn man sagt, ja, das ist die Strategie, äh, keine Ahnung, für diese Zyklusphase, das ist die Strategie für die Menopause, das ist die Strategie für die Andropause. Gibt's nicht, weil jeder einfach anders ist. Und deswegen muss man in sich reinhören und für sich die geeignete Strategie finden.
0: Ich muss ja gestehen, ich war am Wochenende in einem Reformhaus das tue ich sehr selten und der Anlass war auch ein ganz anderer das war nämlich in Lübeck in der Innenstadt und äh, da waren noch original erhaltene mittelalterliche Wände das war der eigentliche äh, Anlass unseres Besuchs bei einer Stadtführung wir hatten da so ein Verlagsseminar mhm. am Wochenende ähm, und äh, ich habe mich dann auch mal nebenbei so an diesen Regalen umgeschaut da kann man ja wirklich Geld mitmachen da kannst du Geld
1: mitmachen da kannst du richtig Kohle machen, ja
0: ja, unglaublich. Ich verkaufe den Leuten in dem Alter am liebsten Triathlon, weil das ist ein richtig schönes Produkt ohne Nebenwirkungen. Naja, fast ohne Nebenwirkungen. Genau, genau, genau. Und
1: dann genau. hat Hautstoffeneffekt, hält schlong ja. und ja. junge.
0: Ja, aber wenn du jetzt sagst, es gibt nicht die Strategie, vielleicht gibt es aber einzelne Symptome. Also, Frauen berichten ja oft von Hitzewallungen. Gibt es einzelne Dinge, wo ich gezielt etwas machen kann oder vielleicht auch sollte?
1: Ja, da, äh, sollte, weiß ich jetzt nicht. Äh, das liegt immer daran, wie groß ist der Leidensdruck der jeweiligen Frau. Wir hatten ja eingangs schon gesagt, muss jeder für sich definieren. Gang zum Gynäkologen, dann eine individualisierte Hormonersatztherapie durchsprechen, wenn ich denn das als Frau möchte. Weil diese Hormonersatztherapien von heute sind nicht mehr vergleichbar mit denen vor 20 Jahren. Geht man auch nicht mehr mit der Gießkanne rauf. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema, das in die Hand des Arztes gehört. Und wenn ich in Eigenmedikation was machen möchte, hat sich, um, hat sich zum Beispiel gut bewährt. Ähm, bei Schweißausbrüchen, Hitzewallungen was halt so ein typisches äh, Symptom ist, auch Stimmungsschwankungen, die Arzneipflanze, die Traubensilberkerze. Erkennen äh, viele vielleicht auch unter dem Namen Zimizifuga, da kann man zurückgreifen. Oder auch Präparate, die auf Soja und Rotklee basieren, die enthalten sogenannte Isoflavone, die bei Hitzewallungen Linderung äh, verschaffen, Isoflavone, kann man sich so vorstellen, die haben eine Ähnlichkeit mit dem körpereigenen Östrogen, äh, docken an denselben Rezeptor an, also an dieselbe Bindungsstelle und haben dann eben die ähnliche Wirkung. Was man da aber jetzt im Hinterkopf halten muss, ist, dass diese Isoflavone äh, auch hormonähnliche Wirkung haben. Da muss man sich bewusst sein, weil äh, gerade wenn jetzt eine Frau Hormonersatztherapie ablehnt, ähm, dann soll sie auch wissen, wenn sie isoflavonbasierte Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dass das schon auch in eine, eine hormonähnliche Wirkung geht. Nicht zu so verwechseln, als wenn ich jetzt Tofu oder irgendwelche Soja-Lebensmittel äh, esse. Da ist die Wirkung, obwohl die Basis die gleiche ist, ähm, ist die ist die Wirkung eine andere.
0: Ja, du hast es gesagt, es sind hormonähnliche Substanzen, es geht um Rezeptoren und es sind zwar pflanzliche Präparate, aber es sind arzneipflanzliche Präparate. Wir reden hier nicht über irgendwas, was dann äh, potenziert und geschüttelt wird und äh, eher auf anderen äh, wirken nicht Mechanismen, wenn sie denn vorhanden sind, äh, beruht. Also ich habe ich hab Lust, dass wir mal eine Folge über Homöopathie machen, aber... <lacht> <lacht> da sammeln wir uns nur wieder Hater mit. Wir reden nicht über Homöopathie, wir reden wirklich über, über Medikation im weitesten Sinne.
1: Genau, und das ist heute halt einfach wichtig. Ich finde immer, man muss, bevor man sich für eine Strategie entschließt, Uh, muss man informiert sein und dann kann man auf der Basis von den, von den Informationen oder auf der Basis eines Rates, des, den man einholt, auch seine Entscheidung treffen. Salbei ist zum Beispiel auch was bei übermäßigen Schwitzen genau.
0: Mhm. Gibt es auch was für uns Männer? Ich meine, ich schwitze auch oft, aber ja. das hat mit Sport zu tun, da brauche ich dann kein Salbei.
1: Da brauchst du nichts, da brauchst du keinen Salbei. bei. Äh, bei Männern sagten wir ja, äh, geht es also in die Richtung, diese, diese Angst, äh, also mehr so diese psychischen Belastungszustände. Äh, da hat sich gut bewährt Johanneskraut. Äh, da muss man aber aufpassen, Johanneskraut macht Lichtsensibilisierung und wenn da jemand empfindlich ist und gerade jetzt im Sportbereich, wenn ich stundenlang Rad fahre oder laufe oder als aktiver Mensch viel draußen bin, kann es sein, dass die Haut reagiert. Oder, äh, Kraut ist auch ganz, ähm, ähm, bei Johanneskraut ist auch sehr wichtig, dass man immer im Hinterkopf hat, dass das Wechselwirkungen mit Arzneimitteln eingeht. Also, wenn ich Arzneimittel nehme, Uh, immer den, uh, den Wechselwirkungscheck machen lassen uh, im Hinblick auf das Johanneskraut.
0: Okay, ja, wieder was gelernt. Also meine Stimmungsschwankungen uh, kommen doch nicht vom Putin, sondern vom Alter. <lacht> Oder beides. <lacht> Oder beides, ja. <lacht> ja, viele... Ähm Menschen berichten ja auch darüber, wenn äh, sie älter werden, dass sie gar nicht mehr so viel Schlaf brauchen oder auch gar nicht bekommen können. Ja, ich habe in der Regel einen sehr guten Schlaf, von daher fühle ich mich da noch nicht alt. Gibt es da auch Dinge, die du empfehlen kannst, die jetzt nicht gleich ähm, die chemische Keule sind, wenn das mit dem Schlafen und Durchschlafen und Einschlafen nicht mehr so gut klappt?
1: Ja, also wenn das da nicht mehr so gut klappt, erst einmal auf den alkoholischen Schlummerdruck verzichten weil äh, der stört, äh, Alkohol stört ja an sich schon die Tiefschlafphasen und man kann zum Beispiel arbeiten, wenn man jetzt im dem Bereich der Phytopharmaka bleibt, Baldrian, Hopfen, Melisse als Tee oder auch als Nahrungsergänzungsmittel oder worauf man auch sehr gut einmal zurückgreifen kann, auf die altbewährte Honigmilch. Natürlich oh ja. Zähne putzen dann auch, ja.
0: <lacht> ganz wichtig, ganz wichtig. Ja, das ist ja jetzt schon so ein bisschen, ich habe es erwähnt, geht ja schon so ein bisschen in den Bereich der pharmakologischen Wirkung, aber wir können es ja noch viel einfacher machen. Was können wir denn einfach in der Basisernährung tun oder wie müssen wir uns verändern, wenn wir ins Best-Ager-Alter kommen?
1: Also wir müssen uns schon verändern. Wir sagten ja, der Energiebedarf wird weniger. Also wir passen die äh, die Energie per se mal an und dann im Grunde ist wichtig, worauf sollen wir vor allem achten? Also unsere Achillesferse wird unter anderem werden unter anderem die Knochen. Ähm, da eben auf ausreichende äh, Proteinzufuhr achten. In der ausgewogenen Ernährung, also wertvolle Fette, Proteine, das ist der Punkt. Dann für die allgemeine Leistungsfähigkeit, auch für die Stabilisierung der blutzuckerregulierenden Hormonsysteme, dass wir komplexe, also vollwertige Kohlenhydrate zu uns nehmen. Dann, wie wir so gern wiederholen immer, bunt wie der Regenbogen essen mit den Antioxidantien. Und im Hinblick auf die, wenn wir jetzt ein bisschen genauer in die Mikronährstoffe reinschauen, für die Knochen, auf Vitamin D achten. Ganz, ganz wichtig. Vitamin D wird mit fortschreitendem Alter insofern äh, ein Thema, weil äh, die Haut des älteren Menschen schon an sich weniger, äh, weniger Vitamin D produzieren kann. Bei gleicher Lichtexposition. Und dann eben Kalzium ist auch noch im Hinblick auf die Knochen ganz wichtig. Mineralwasser, Milchprodukte, Kräuter. Magnesium hängt ja auch in den Knochen drin. Ähm, da eben einfach schauen von der Ernährung Nüsse, Mandeln, Bananen, Hülsenfrüchte, Vollkorn. Also alles, was, was gesund ist, äh, gibt da die Menge. Aber der wichtigste Punkt äh, ist einfach der... Wie wir auch schon wiederholt gesagt hatten, die Basisernährung, die High-End-Basisernährung ist die Basis. Dann der Check mit den Blutwerten oder Laborwerten, um zu sehen, wo stehe ich und wenn es notwendig ist oder aus präventivmedizinischer Sinn sich sinnvoll, dann eben supplementieren zusätzlich, aber nicht als Ersatz.
0: Ja, das fand ich sehr sympathisch, was du gesagt hast zum Magnesium, weil das Magnesium, was ich brauche, das finde ich dann doch eher im ähm, Gemüseregal oder bei den Nüssen und nicht in dem Regal mit den vielen bunten Röhrchen im Discounter.
1: Genau, ganz genau. Und es wird ja besser dann aufgenommen. Wie gesagt, die Frage aller Fragen ist, ähm, Passt, reicht es trotzdem und meistens reicht es nicht, äh, dass man aus präventivmedizinischer Sicht, und das ist der ausschlaggebende Punkt, äh, der, äh, die Range für eine präventivmedizinische Beurteilung ist eine andere, wie ob ich einen Mangel habe. Mhm. Ähm, in der Regel reicht es nicht aus, kann man nicht pauschal sagen, ob es reicht. Ähm, und was im, im Alter auch noch dazu kommt, äh, dass teilweise oder ja eigentlich generell kann man sagen, die Aufnahme der Mikronährstoffe sich tendenziell verschlechtert.
0: Mhm, okay.
1: Es läuft der ganze Motor in allen Belangen einfach ein bisschen langsamer. Aber wenn ich das weiß, dann kann ich dem ja Rechnung tragen.
0: Ja, ja. Wir haben ja schon verschiedene Substitutionsgeschichten besprochen und auch über so ein paar Alltagssubstanzen äh, gesprochen. Was mir da spontan einfällt, ist, wir haben über das Koffein gesprochen, wir haben über das Kreatin gesprochen. Gibt es auch da altersabhängige Bedarfe?
1: Ja. Also Koffein, gut, haben wir ja schon öfters gesagt, gegen die Müdigkeit, weil Müdigkeit ist halt ein Symptom äh, dieser, dieser Wechseljahre. Und wenn man gut anspricht auf Koffein, wieso soll man sich da nicht ein bisschen pushen? Schmeckt ja auch gut, der Kaffee. Ähm, aber Kreatin hast du angesprochen, das finde ich auch ganz interessant, weil erstens, das, die Effizienz des Krafttrainings auch mit unterstützt, also Muskel- und Kraftabbau, weil man eben weiß, äh, dass der alternde Muskel äh, weniger Kraft, Sprintkraft zum Beispiel, Schnellkraft generieren kann. Das ist einfach so. Mein Gott, muss ich auch nicht mit 60 nur eine Sprintkarriere starten wollen. Hm. lieber auf den Marathon. Äh, und was auch interessant ist, dass dieses Kreatin auch positiv die Knochen, ähm, den Knochen bzw. den Muskelabbau beeinflusst, also entgegenwirkt, wenn er denn bedingt durch einen Östrogenabfall äh, ausgelöst wird.
0: Mhm, mhm. Okay. Ja, was gibt es in dem Zusammenhang noch zu sagen? Was haben wir noch? Was, ja.
1: was haben wir noch? Also nochmal beim Kreatin, weil das Kreatin finde ich ja ganz eine ganz interessante Geschichte. Man weiß zum Beispiel auch, dass Zusammenhang äh, gibt, wie ich mich fühle. Also diese Stimmung, die ich habe, die ich in mir trage und die äh, die Level des Phosphokreatinspiegels. Und zwar im Gehirn diesmal, nicht in der Muskulatur, sondern im Gehirn, weil dieses äh, Kreatin auch wirklich zentral zentrale Wirkung zentrale Wirkung ist nicht ganz richtig aber Wirkung hat im Hinblick auf diese kognitive Leistungsfähigkeit und ähm, dass dadurch auch sich diese mentale Müdigkeit also diese diese Müdigkeit im Kopf gerade wenn man schlecht schläft das wissen wir ja alle wenn ich am Morgen aufstehe und denke mir boah das war ja ein scheiß Nacht äh, dann ist man ja auch nicht so aktiv, dass sich diese mentale Müdigkeit da auch bis zu einem gewissen Maße positiv beeinflussen lässt.
0: Das hört sich doch schon mal sehr, sehr gut an. Ja, was äh, haben wir noch in diesem ganzen Bereich Ernährung zu besprechen?
1: Ja, da haben wir schon noch einiges. Die Fettsäuren. Ähm die wissen wir ja, dass er Schlüsselrolle haben im Hinblick auf die Zellfunktion, auch im Hinblick darauf, wie die fettlöslichen Vitamine A, D, E, K aufgenommen werden und dann auch im Hinblick auf die Funktionalität des Herz Kreislaufsystems. Wir hatten ja einfach eingangs gesagt, dass diese hormonellen Veränderungen auch die Gefäßfunktion verändern und Gerade dieses Thema Veränderung der Gefäßfunktion, das betrifft jetzt leider uns Frauen in der Menopause stärker.
0: Okay, okay. Mhm. Man kann nicht alles haben. Nein, man
1: kann nicht alles haben.
0: <lacht> ja, ähm, Fettsäuren, essentielle Fettsäuren, die spielen ja auch eine wichtige Rolle im Immunsystem.
1: Genau, gerade diese, diese Klassiker, diese Klassiker Omega 3, die Eicosapentaensäure und die Ducosahexaensäure, die spielen, wie du schon sagtest, wichtige Rolle für die Funktionalität unseres Immunsystems und hat auch sogenannte antientzündliche Eigenschaften.
0: Ja, also komplizierte Namen, die hören sich manchmal schwer verdaulich an. Wie steht es denn um die Verdauung <lacht> im Alter, um die Magen-Darm-Tätigkeit?
1: Naja, da, ähm, da nagt natürlich auch der Zaun der Zeit dran. Ist nicht dramatisch, man muss es einfach wissen. Ähm, es ist so, dass sie die, die Mikrobiota, also diese, diese Trillionen von Freunde, die wir im Darm haben, äh, die verändern sich grundsätzlich mit zunehmendem Alter. Und unter anderem auch in die Richtung, dass deren Diversität abnimmt. Also wir haben dann nicht mehr so viele verschiedene, sondern weniger. Und gerade diese Diversität ist ja in Anführungsstrich ein Qualitätskriterium für ein intaktes, potentes, potentes Mikrobiom oder Mikrobiota. Und deswegen wird es mit zunehmenden Lebensjahren auch es ist immer wichtig. Also, ich finde, es ist von A bis Z unverzichtbar, aber es wird einfach wichtiger, auf die entsprechende Qualität der Basisernährung zu achten.
0: Ja, sprich, äh, wieder bunt, vielfältig, ballaststoffreich, das, was wir eigentlich alle schon, schon wissen.
1: Genau, dann auch Sauerkraut, solche Dinger.
0: Mhm. mhm. Es gibt ja Stimmen und immer wieder Tendenzen, die sagen, dieses Thema Alterung ist ja eigentlich nur die Folge von massivem oxidativen Stress, dem wir uns aussetzen. Und der kann ja auch zum Beispiel durch den Sport größer werden, wenn man eigentlich das Gegenteil bewirken will. Und gegen diesen oxidativen Stress gibt es körpereigene und körperfremde Antioxidantien. Wie hältst du es damit? Was ist da unser Bild davon? Ja,
1: also da hast du sicherlich recht, dass übermäßig, und jetzt liegt die Betonung auf dem Wort übermäßig, dass übermäßiger oxidativer Stress natürlich ein Beitrag für Alterungsprozesse ist. Die sieht man so ganz banal, wenn du dir Menschen anschaust, die stundenlang ihr Leben lang in der Sonne gelegen haben. Mhm. Dann haben die einfach total gealtert die Haut, das sieht man heute halt jetzt, aber so schaut es dann innen auch aus. Ähm, es wird zum Beispiel auch äh, das Entstehen von ähm, bestimmten Krankheiten, die eben ganz klassisch durch oxidati übermäßigen oxidativen Stress ausgelöst äh, werden, forciert, wie zum Beispiel grauer Star oder das Augenscheinliche, wie gesagt, diese, diese Falten, die wir ja alle nicht so haben wollen. Also spielt es natürlich eine Rolle. Und was auch richtig ist, dass äh, Leistungssport, äh, der, der schlecht versorgt ist und mit einem schlechten Zellschutz einhergeht von innen, äh, dass der natürlich auch dem Alterungsprozess antreibt und Rückenwind gibt. Das jetzt, jetzt, äh, wird getriggert.
0: Jetzt, jetzt muss ich mal nachhaken, äh, schlecht versorgter Leistungssport, ist das zum Beispiel auch das Nüchtern-Training in dem Sinne dann?
1: Wenn man das 30 Jahre lang äh, wirklich exzessiv macht, ja, dann gehört das auch als kleiner Mosaikstein in diesen Kontext rein. Oder wenn ich sage, ähm, ich bin jetzt jemand, jetzt machen wir so ein ganz ein krasses Beispiel, ähm, der sich schlecht ernährt, also der sich schlecht ernährt, äh, nicht bloß äh, übers Rennwochenende die Gummibärparty macht, sondern 360 Tage im Jahr schlecht mhm. versorgt, äh, der sich denkt, ah, das ist doch alles Mist mit, mit diesen Mikronährstoffen, mit diesen Laboranalysen, ist alles nur Geldmacherei. Da kann man da und viel äh, körperliche Anstrengung hat, da kann man davon ausgehen, dass diese körpereigenen Schutzsysteme dann sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte leer und dann natürlich so diese typischen, äh, typischen Krankheiten eben in ihrer Entstehung begünstigen, wie Osteoporose, Arthritis, Typ 2 Diabetes, Demenz, das wollen wir ja alle nicht. Heißt ne. natürlich
0: Vor allem die Kombi. <lacht>
1: Ah, ja, genau, genau. Heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, wenn ich mich jetzt tiptop versorge und esse nur vom Bioladen und alles wunderbar, dass ich diese äh, Krankheiten in meinem Leben nicht bekommen werde. Das stimmt nicht.
0: Mhm, Aber m -m.
1: ich habe zumindest nicht Öl ins Feuer gegossen.
0: Ja. Okay, gut. Das heißt, ähm, im Alter sind entzündliche Prozesse wahrscheinlicher als in der Jugend? Oder kann man das so pauschal nicht sagen? Oder gibt es, ähm, gibt es auf äh, hormoneller Basis oder auf Basis der, der Zytokine, damit habe ich schon Schlagwort gesagt, irgendwo auch ein Äquivalent, äh, aus dem man ablesen kann, ja, da gibt es gewisse Gefahren für entzündliche Prozesse?
1: Ja, da gibt es schon äh, gewisse Gefahren. Äh, du hast das Stichwort gesagt, diese Zytokine, also diese Substanzen im Körper, die einfach Entzündungsprozesse anfeuern. Ähm, das ist definitiv so, dass die im Alter zunehmen. Das ist Fakt. Und äh, man kann es ungefähr so erklären, äh, diese diese verstärkt entzündungshemmenden Signale, diese Zytokine, die verstärkt gebildet werden von unserem Körper, ähm, die verändern jetzt wieder unsere Mikrobiota, also wieder dieser direkte Einfluss und wenn sich die Mikrobiota verändert, die verändert sich durchs Alter an sich schon und jetzt nochmal durch, diesen, äh, durch diesen, dieses Anfluten der Triggers, ähm, dann verändert sie sich ungünstig und zwar in die Richtung, dass Entzündungen noch mehr gefördert werden. Und das öffnet dann natürlich der ganzen Thematik Tür und Tor. Aber da finde ich, sehe ich auch, dass ich schon ein gewisses meiner Meinung nach ein großes Potenzial habt, das aktiv zu beeinflussen, natürlich nicht zu stoppen, weil das geht einfach nicht und das will man ja auch nicht, das ist ja die, der Lauf der Dinge, dass wir alt werden und dass wir irgendwann weg sind, aber wir wollen ja alle also so möchte ich zumindest gesund alt werden und gesund sterben
0: Genau, Genau, zumal wir auch wissen, dass auch mit diesen ganzen Prozessen auch äh, Tumorkrankungen äh, assoziiert sein können und äh, die mhm. wollen wir garantiert nicht
1: Genau, genau. Also man hat da, finde ich, was wir jetzt da so ein bisschen aufzeigen, schon äh, das Gefühl, ja, da kann ich was machen. Und da sollte ich aber nicht erst mit 75 anfangen, sondern im Grunde sollte ich mit 30 da schon ein Augenmerk äh, drauflegen.
0: Das haben wir, glaube ich, schon oft genug festgestellt, dass äh, eine gesunde Ernährung äh, in jedem Alter, in jeder Lebensphase wichtig ist. Äh, und gerade dann, wenn besondere... Beanspruchungen bestehen. Ich stehe dazu, ich habe da so eine Schwäche, wenn ich richtig Stress habe, dann ernähre ich mich zusätzlich auch noch eher tendenziell ungesund, was natürlich eine ganz schlechte Kombi ist. Ähm.
1: Ja, ist schon eine schlechte Kombi. Ich habe da die Tendenz, dass ich gar keinen Hunger mehr habe. Dann brauche ich gar nichts und das ist ja auch nicht so zielführend.
0: Auch nicht richtig, auch nicht gut, ne? Genau. Ja, ähm, ich glaube, das ist bei jedem angekommen, dass es auch da gerade wieder wichtig ist, bunt zu essen, belaststoffreich zu essen, auf die richtige Menge der richtigen Proteine zu achten und so weiter. Und vielleicht auch dann irgendwann in eine Routine zu gehen, regelmäßige check zu machen, wo auch eben ein Laborstatus dazu gehört, wo man einfach mal guckt, fehlt mir irgendwas Essentielles, wo ich auch gegensteuern könnte.
1: Genau, genau.
0: Ja, gibt es sonst noch irgendwie so Lebensmittel, wo du sagst, das sind die Best-Ager-Lebensmittel?
1: Ja, grundsätzlich diese, ähm, diese sogenannten, äh, hört es jetzt kompliziert an, ist aber nicht, Galacto-Oligosaccharide. Das sind Mehrfachzucker und haben präbiotische Wirkung. sind quasi das Futter für die Probiotika, für diese Keime, äh, die wieder, also für die Keime, äh, die unsere Mikrobiota im Darm unterstützen. Und da sind so richtige, jetzt sagen wir mal das Wort, das wir gar nicht wollen, so beide superfoodmäßig, <lacht> äh, wäre jetzt da zum Beispiel Lauch, äh, Zwiebel, diese in die Richtung, Knoblauch auch, ähm, dann aber auch... Ähm, Gemüsesorten, die das also in hohem Maß enthalten, wie Spargel, Pastinaken. Pastinaken, finde ich, schmecken total gut als Püree zubereitet. Oder jetzt halt um die Jahreszeit im Winter die, der Chicorée.
0: Mhm. Natürlich noch
1: vieles andere, aber das fällt mir jetzt so ein.
0: Sehr schön, sehr lecker. Jetzt haben wir uns lange über das Thema Ernährung unterhalten. Ich erinnere mich gerade an die letzte Folge, wo wir die Uhr ja auch schon mal so ein bisschen zurückgedreht haben und nicht vorgedreht haben, indem wir auch gesagt haben, das Training ist natürlich auch ganz wichtig. Wir können nicht den Alterungsprozess allein mit Ernährung aufhalten oder mit Substitution. Dass wir ein kardiovaskuläres Training Zeit unseres Lebens machen sollten, das ist einfach nur artgerecht. Aber ich erinnere nochmal und weise nochmal darauf hin, die Episode, die wir gemacht haben letzte Woche zum Thema Krafttraining. Das ist enorm wichtig und gerade in dieser Lebensphase. Wollen wir das nochmal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was da die Erkenntnisse waren, die wir zusammen daraus gearbeitet haben?
1: Ja, da hatten wir rausgearbeitet und das ist das, was jetzt ein wichtiger Punkt ist auch, dass ab dem 30. Lebensjahr ungefähr die Muskel, die Knochenmasse und die Kollagenmasse abnimmt, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht belaste. Diese Prozesse die werden dann natürlich hinten raus massiv beschleunigt durch die hormonellen Veränderungen, die bei beiden Geschlechtern auftreten. Und da weiß man eben, dass eben Krafttraining aktiv dagegen wirkt. Und da gibt es ganz interessante Studien, die zeigen, dass sich durch Krafttraining auch die Knochendichte wieder erhöhen lässt. Also natürlich sollte man möglichst Darauf achten, dass die Knochendichte nicht erst einmal den, den Bach runtergeht. Und irgendwann stehe ich dann auf äh, und unternehme was. Aber selbst da hat man noch gewisse Potenzial, das zu verbessern. Und nicht nur die Knochendichte, sondern äh, ich habe da vor Jahren schon interessante Arbeiten gelesen aus Kanada. Krafttraining 80-jährige Männer, also bestimmt schon jenseits der Andropause und auch nicht ähm, äh, Testosteron substituiert, ähm, dass man da mit entsprechendem Krafttraining, und zwar Krafttraining, volle Kanne, und entsprechende Ernährung auch die Muskelmasse und damit die Kraft in dem hohen Alter noch aufbauen kann. Mhm. Und das finde ich schon ein starkes Signal.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, und das gilt, das können wir nicht oft genug betonen, sowohl für Frauen als auch für Männer und nicht nur im Best-Ager-Alter, sondern auch, ja, eigentlich bis ins hohe Lebensalter.
1: Ja, genau. Ich denke, man kann da jetzt ja schon gut bei, wenn man dieses Thema hormonelle Veränderungen mit ins Boot nimmt, da können wir dann schon guten Gewissens sagen, lass uns einmal beim 40. Lebensjahr ansetzen.
0: Ja, ja, ja. Ja, sehr schön. Also das sind Dinge, die hören sich nach einem gewissen Aufwand an, den jeder für sich selber abschätzen muss, äh, was er an Energie da reinsteckt. Aber es lohnt sich. Und auch wenn man so oft sagt, äh, there's no glory in prevention, können wir, glaube ich, mit nach Hause nehmen. Es lohnt sich doch auf jeden Fall.
1: Also ich bin auch der Meinung, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Und ich finde äh dass das Spaß macht, weil die Ernährung macht Spaß, das Krafttraining macht Spaß, das Cardiotraining macht Spaß und man sollte immer froh sein, dass man noch die Energie hat, sich so zu quälen.
0: Ja, ich muss jetzt für den heutigen Abend nur die Reihenfolge überlegen. Esse ich erst oder trainiere ich erst? Danke dir, Caro.
1: <lacht> ich danke dir, Frank. Servus.
0: Sehr schön. Bis dann. Ciao, ciao.